0: 那我自己的逻辑就是，其实我的认知是中小学就是不需要体育班。我们过去怎么可能会把一个十二十六岁的人叫做你以后就要当医生、当老师。那为什么你那么早就把体育班特别化出来
1: ？嗯、爱运动，秀你的世界，欢迎大家收听《运动世界趴》，我是主持人军代。呃，那《运动世界趴》呢，开播到现在、喔，大概已经超过二十集了。那这段期间呢，真的非常感谢大家的一个支持，我们会继续努力的让节目来运作下去哦、喔。不过呢，运作下去呢，代表可能需要更多的一些资源。那我们现在呢，也开放啊，希望能有一些干爹、欸，也就是厂商的合作机会这样子哦、喔。任何有兴趣的单位呢，都可以来跟《运动世界來》来进行联系。好，那今天的节目呢，我们邀请到的是一位，应该说创业家。那过去呢，他原本是一位备受期待的棒球选手，呃，但是呢，在一些意外过后，他选择转战耐力运动。那包括像是公路的自行车啊、越野自行车、铁人三项等等。虽然呢，我自己本身也很喜欢玩啦、啊，但是跟他的成绩差距非常非常大。那他是一位转换跑道相当成功的一个案例哦，因为毕竟像棒球啊，还有耐力运动这样的类型是完全相反的一个运动。那最终呢，他甚至还成立了一个自己的工作室，他就是呢外号阿更的许元更换牙更。嗨， Hi, 大家好。那阿根是不是先跟大家稍微介绍一下，你现在平常主要是在做些什么事情？嗯、好
0: ，我是元根啊，我的工作室叫做深耕运动事业工作室。那主要的工作内容都是一些和品牌之间的合作，那也有做一些教学。呃，运气还不错，就是在上个月，然、呃、收到体育署的征招，然后当呃田山项国家队，就是培训 U 2 3 U 1 9的国家队教练，所以在教学上和一些呃行销合作上都有一些策略这样子
1: 。征招是说他特别把你去。聘一个任期，然后做那个训练，这样子吗
0: ？对，基本上近年来开始、呃、比较会有比较长期的一些发展计划。嗯、所以征召的话，就是第一个当然就是因为我可能有带的选手，哎、欸，也入选了呃培训计划，嗯、那。呃，其实我自己是比较不好意思啊，因为我一直都不在体制内，然后我也不是这种非常精英的选手，所以呃，被聘到这个国家队去当教练，有一点点是运气，运气，因为其他教练可能在这段期间比较忙，啊，没有机会参与哦， oh. 对，所以那就轮到我这样子。<笑><笑>没有你，你有点谦虚啊，
1: 的谦虚了这样子。那像这样子带队的一个过程当中啊，是不是应该有蛮多挑战的，对不对
0: ？哦， oh, 对，对我来说真的挑战非常大，因为、嗯、因为不是在体制内。所谓体制内，就可能他本来就是科班校队的教练，所以他平常可能就已经有非常长的时间是这种带大队，大队可能都是超过十人以上，例如说游泳队啊、田径队。可是因为我不是在这个体制里面，所以我的选手通常都是个体户。我的选手可能是他本身有兴趣，然后才额外利用课余的时间来找我。所以过去我在指导的过程中。可能都只要面对一个，最多三个，嗯，那或者是外面的商业团体。可能就是十个人就很多了，可是突然要面对一次就是二十个，而且成绩算很高，因为他们毕竟都是国家参与过选拔赛出来的国家队选手 ，U 十九、U 二三，对对对对，嗯、加一加就快二十个这样子，所以对我来说挑战当然蛮大的
1: 。阿更呢，因为他过去我们前面有讲到说他是一位棒球选手，那现在呢会转战到耐力运动的选手上面。当然我知道这个问题你可能已经被问过很多遍了，但我相信我们的听众还是会想要了解。解一下说，哎，过去而且我我看到资料了，是还蛮备受期待的一位棒球选手。<笑>那后来因为出了一些意外，所以才转战到这个耐力运动
0: 啊，单车、自行车的一个过程。那这段过程是怎么发生的？啊，说棒球是备受期待，我觉得也没有，<笑>这可能是因为可能媒体、杂志访问的时候，多少会希望添加一点元素。嗯，但也算打的不会太差，至少比赛在小组也有八强。然后如果想要考大学。考甲组的球队，一定也都考得到球队。那因为我自己本身在学生。阶段就已经有在为自己准备，就是我啊、呃、有去增强一下英文的能力，所以我有自信。如果我可以出国读书的话，呃，当然不不可能是像顶级选手这样有签约金怎么样的，<美>但是对，但是至少到一间国外的学校边读书边打球，应该都还有算有机会。那当我在高中的时候啊、呃、肩膀受伤，那其实我的受伤跟大多数的选手这种马上发现一个很严重。的伤害就必须结束是不太一样，我是肩膀的旋转肌腱没有到全断，那但是那个时候已经是高三了，所以要决定说，那你接下来要走呃继续考甲组的球队，那或者是读书，因为这两个考试的模式其实是不太一样的。嗯、那那时候呃，其实我自己是比较茫然呐、啊，呃，我的家人，我本来是跟家人讲说我可不可以先。暂停一年，让我想清楚。那不管是肩膀可以休息，如果我想要往甲组的大学考，那我可以休息；或者是我不想继续打，我想要往一个大学呃新的领域发展的话，我也可以想清楚我是往哪个领域。但其实我的家人是教职员啊，他是校长，所以我和校长对我妈是校长，所以在他们的观念里面啊。没有那种什么高中读完停一年的啦，没有在休息的、啊。对啊，这个完全不符合主流的预期。<笑>他们觉得标准的流程就是你三年高中，四年大学，然后最好两年研究所结束，哎、欸，很不错的一个流程。嗯、所以他对于我高中就要休学，呃、欸，就是不直接考大学，是觉得你到底在想什么？所以他那时候啊。我另外一个家人，就是妈妈那边的亲戚，是师大体育。嗯呃，系主任， oh. 所以他就找了系主任来跟我沟通，<笑>哎，嗯、来问我说你，你呃是不是也可以考虑看看体育系啊？因为其实我在高二开始就有在写体育班相关的议题这些文章，嗯、<哼>他们也知道说我对这个其实是关心的，他们觉得说那你读体育系也很适合。那当然在他们的耳濡目染之下，我也觉得说如果我以后往这个方向去发展，是呃有机会的。我说不定可以翻转一下这个体育班，过去一直以来，即便到现在，一定也还是有很多的问题。对啊，后来就是顺利考上，但是我没有继续读下去，我就休学。哦、所以考上师大哦？没有，我是读国北教大。哦，国北大我没有考到我心目中的第一志愿，哦、对对对但是以体育系来说，应该也算还不错。对，那。这个当然就是令呃悬崖上面发展，但之所以会接触到自行车，是我在高中，我们是啊、呃、体育班有四个校队，棒球队、女篮队，然后田径队和网球队。嗯、其中在田径队里面就有一个选手是田三项，那他也那个时候他就是入选了我现在在带的这个潜力培训计划哦 ，U 十
2: 九 U 二十三。<okay>
0: 呃，因为他一直有在骑车训练，然后我我们自己棒球队的交通工具就是从宿舍到学校也都是骑脚踏车，所以我那时候肩膀受伤，然后只能读书啊。我们这种静不下来的，就会觉得哇，一定要再找一个运动<笑>啊,啊。看他骑车很帅啊，所以我就想说，那也可以骑车。因为我毕业的时候是二零零九年，二零零八年那时候刚好自行车在台湾很行，所以资讯非常容易被找到。环岛练习群啊，对对对对对，嗯、所以我就在那个时候就想说。那我呃，如果考完试，我来环岛一下哈，所以就接触到了自行车。我、哦、从环岛开始，结果我到现在其实还没有环过岛，嗯、<笑>这个很有趣。就是我我们到自行车店，然后说我想要买车，那他们看到这么年轻的人就想骑车，一定会很好奇，就会开始打探你的背景啊，还是怎么样？就他们说哦，你是运动员，嗯、那其实大家。就是一般民众对运动员只有两种，就是有运动的人和没运动的人。所以当他们知道我有在运动的时候，哦、他们就会想说：啊，那运动员体力一定很好，那你要不要跟我们比赛？所以我第一次买车玩过两个月，他们就带我去比赛，是比什么？呃，公路赛，公路赛，对对对对，那时候在北海岸哪一场？呃，北海岸以前有联赛，骑士协会的联赛，然后我们就是比两天，第一天是团体计时，第二天是一个爬爬山站，然后被垫得很惨，就是你会发现旁边那种平常可能走在路上就觉得是阿北的人，还是把你垫得很惨。我觉得年纪虽然偏大，但还是可以垫四五十岁，然后他爬坡还是比你快，所以那时候就会突然哇，发觉这又是一个完全不同的领域
1: 。嗯，可是因为你也有接。出越野对不对？对对对。那是
0: 从那时候是先去比公路，然后后来
1: 就转越野的这个领域嘛、嗯？对
0: ，大概只差了一个月。那其实我自己在呃想要环岛前，当然做了很多功课，因为你要知道说你买什么车比较适合嘛，嗯、毕竟这一台车的钱也不便宜，所以就看了啊、呃、旅行车、公路车、越野车，哎、啊、也会有影片，那时候就有 YouTube，、嗯、所以你看到那个越野的样子，我那时候心里其实第一个想法就是。我以后绝对不要骑这个，<笑><笑>然后很危险的，对，就觉得这这,這么危险，对。但是这其实也是一个，我觉得是现在啊、嗯，因为媒体很多，所以大家搜寻的时候都会搜寻最刺激的、最酷的。对。但其实常常我们一定是从最基础的开始学起，所以到后来我们会发现说，其实它门槛并不会这么高。嗯。我在进入这个车店之后，刚好这个车店的老板是有在骑越野的，然后他看我公路。哎、欸，比了一两场比赛之后，好像还不错，那就问说，那你要不要来比看看越野赛？然后他说，这就完全不一样的一个体验。就跟着他们一开始就是去玩呐、啊，也没有想说要比赛，所以各式各样的路线都去看看。他就发觉说，这真的跟公路赛完全不一样，有点像是你本来是跑田径场，嗯，然后突然跑啊、呃、马拉松的这种路跑。变化，环境的变化会一直不断的改变，嗯，然后即便是同样一个路线，你都可以用不同的方式去骑，那乐趣。是加倍的，因
1: 为其实像因为我自己也有在骑那个公路车嘛，嗯嗯可是我就只局限于公路车这个领域。当然其实看网络上，我之前是看那个江圣山的，對,对对对。然后你们是比那种嘛，就是越野下坡赛这样吗、嗯
0: ？我们没有到这么激烈的下坡，因为像江圣山阿丹他是已经是亚运银牌了，他的水准其实非常高，然后也是世界等级的职业选手。嗯、然他们骑的下坡赛就是下坡比例非常高，嗯、那注重。呃、技巧和爆发力，因为他们赛道可能就一公里、两公里这样、哦，短
1: 时间的那一种哦。呃、说
0: 短，其实，在那个车上你会觉得过
2: 很漫长
1: 。<笑><對>我之前看过个影片，是国外的，嗯、国外好像是呃瑞士还是哪里？對,對,对，他们是从那个。他们那真的很屌，就是从山顶，然后这样直接溜下来，嗯、对对对，然后跨越冰河什么，其实你说距离短也不短，也是几十公里这样子哦，嗯、所以会会很好奇，因为没有玩过，嗯、想说哎、欸，越野好像也是很很刺激的一个项目，完全不同的领域，而且你说。他如果不需要耐力，也也不是这么一回事。<对>他应该蛮累的。
0: <笑>对，那其实越野的种类也是分非常多种。他有这种爬坡比例比较高的，我们叫 c l o s e country（X C） 赛。嗯，然后也有像刚刚讲的这种下坡的 down hill， 就是纯下坡。哦、那他们上山可能都搭缆车，哦、那
2: 单纯连车带对单纯
0: 享受下坡的乐趣，嗯、那完全不同的一个呃竞赛方式。所以。这个其实在各个运动里面也是，就例如说你在跑田呃跑步一百公尺是跑步，马拉松也是跑步，<對>越野跑也是跑步。嗯、你在比田三项那种奥运距离五一五的也是田三项，可二二六也是，嗯、但其实它在学理上。就是以能量系统来说，嗯、又是一个不同的运动。对，所以，我们有的时候会用一个单一的名词，尤其是在中文里面，我们会用跑步或者是田山项去局限一个运动。其实它是有很多面向的，或是自行车，对，这样子。它光是自行车，或者是即便是越野自行车，它还是有很多不同的种类。嗯、那我觉得，我们当然从业人员啦，就是尽可能的把这些很深的东西简化，然后让一般民众可以更了解。
1: 我这应该也是深耕运动工作是蛮重要的一个宗旨哦、喔，對對對就是把这些很复杂的东西，那如果能够简化，吸引到很多人进来，嗯、我觉得也算是非常棒的一个结果了。对，那对我来说，我会觉得，哎、欸，你在转换运动项目的一个过程当中啊，好像也算是相对的一个顺利。但你在过去，因为你有棒球的这个底子，它。嗯对于你现在，虽然我们很难想象棒球跟自行车之间的关系，但是他们之间是不是有哪一些连结，让你在转换的过程中有没有更加顺利，或者是有
0: 很好的基础这样？其实实际呃这样说起来，关联性是非常非常低。唯一有关联的，就是我刚刚讲说，我们从学校 <Okay. S 2> 棒球场宿舍和学校之间的交通是骑单车通勤。Oh, <okay. S 2> 我单纯只是那个时候的想法，嗯、因为我那时候眼还没有读大学，对这种呃能量系统啊相关的都没有那么清楚。我们只知道耐力运动和爆发力两、嗯、个是可能是有冲突的，但。嗯，我想大家也知道，以前的棒球队跑步也是跑不少。我们、嗯、对那
1: <笑>那那个跑十几公里，对对对也不少。對對對對對就是
0: 如果以现阶段的训练概念来讲，以前那些都是错误的训练。对，但在那样子的背景下面，你说呃没有相关，但我们的体能也在那时候被建立起来。嗯對、啊，对啊。哦 ，OK，、嗯、所以至
1: 少是有一定的一个基础。对我想到一个问题是，是、欸、哎，你刚刚前面有讲到说你的家人可能都是教职人员，嗯、那但是你。呃，就我们传统观念呢、啊，会觉得传统教职人员对于小孩子去念体育班，然后去打棒球队，以后可能甚至要以执棒为目标什么之类的，有没有反对过啊？或者是有没有什么家庭革命？当然，这绝对是
0: 革命到不行，<笑>而且很多次，不说不定比国父还多。那呃，就是我最近写的一本书啊，就正好是以这个呃主题。就是以我是运动员，然后从我以前读的，甚至是私立，然后未来就是以升学为主体的这种学校，嗯，到加入体育班，加入体育班之后考上体育系还休学，所以这过程当中对家人来说一定是挑战，因为对他们的呃所见所闻，包含他所看到一些成功的案例，一定都是循着这种标准的路径。啊、哦，六年的国小，三年国中，三年高中，研究所，甚至博士班，然后可能考教职、考公职，那成绩都很不错，这是一个他们标准的走向。哦，最终还是以教
1: 职为目的，對,对对，为目标这样子
0: 。那我的出现啊，对他来说就是非常大的挑战，<笑>不断的在颠覆他们的想象。嗯，但。呃，我自己当然从呃升学体系进入到体育班，也不是说我就只是很想打棒球，然后完全就是白日梦，然后就去做。我们其实看了很多国外的，我我需我如果想要达成，我必须要先找到一些案例说服我说。我这样也是可以做到，所以我们看了很多，例如说美国或是日本成功的球星的故事。那国外的体系和台湾其实不太一样，他们在国外可能在高中以前都是社团性质或者是俱乐部性质为主。台湾当然，呃，我们说。畸形，但是其实它也孕育了一个很不错的生态。嗯，但是在国外既然有人可以这样做到，我在国中的时候就会想，如果国外做得到，那我就一定可以做得到，只要我够努力。嗯，那这是我一直到现在认为我们在台湾的教育里面一直缺的一件事情，就是我们没有真的让学生找到自己很想要做的事情。那如果找到那件很想要做的事情，他们一定就可以发展出不同的路。无论他最后有没有达成他想要做的那个目标，他都可以走出很不同而且很独特，然后具有竞争力的道路。刚
1: 刚阿根有讲到说，你最近有一本书嘛，对不对？那刚刚阿根也很很热情地送了我一本。呃<笑><笑>、欸，这个。孩子精，妈妈不精，是这样吗？
0: 对啊啊、呃 oh. 呃！这本书啊，它原本是在《国语日报》，那我们的标题那时候在《国语日报》的专栏标题是叫“我的妈呀”。
2: 那哦、oh, ，OK， 叫
0: 我的妈呀的原因，我那时候在专栏设定的时候是，如果以孩子的角色说出我的妈呀，就是我要要求妈妈做一些事情，例如说让我去读体育班，嗯、让我休学等等的。嗯、那以妈妈的角度，如果讲出我的妈呀这句话的意思，就是天哪、啊，天哪、啊，你又出了什么难题给我？<笑>就是这个逻辑是这样子。那出书之后，我们当然重新调整了一下这个书本的结构和书名和读者的设定。因为我觉得蛮特别的，是里面像像包括我我我我这样子看一些目录，感
1: 觉上应该是就是有点像是你求学生涯的一个浓缩。对对对、呃，什么搭校车睡过头，然后不想写参考书。<笑>对，那另外当然，哎、欸，你刚刚提到的那个休学的这件事情，其实里面也有稍微也有讲到嘛。对，對對基本
0: 上。呃，求学的生涯当中，一些很特别的经历都有在里面做描述。哦、oh, ，OK， <對>那他的书名是《孩子精妈
1: 妈不精》。那孩子精的这个“精”是鬼灵精怪的精，<笑>然后妈妈不精的是 “begin”， <對>就是那个很惊讶的“惊”嘛。嗯、孩子精，妈妈不精，哎、欸，蛮有趣的一本书、哦。我必须承认，我还没有看，因为我
2: 刚刚才
1: 拿到，对对对对对，之后再来好好的享受一下这样子。所以它大概就是把你过去的一些背景稍微做一个浓缩。<對>那如果大家。他现在知道的阿根可能就是哎，蛮、欸、成功的一个，我能说是商务人士吗？商务人士的阿根，我觉得
0: 说成功，<笑>我自己也一直还在找自己的定位，而且说我在创业，我觉得也没有，我只是啊、呃，利用了一个，例如说现在很夯的一些方式，例如说艺人公司，嗯，那我可以利用比较有弹性的方式，既能工作又可以传递我想传递的价值
1: ，哦，<對>所以你的这个生根运动工作室，嗯他现在是体底下，可是我记得有一些的员工，对不对啊、呃？其
0: 实完全没有员工，只有我一个。哦哦、完全没有员工，但老板兼员工会觉得说，好像很多人<笑>是因为我其实一直有在支持一些基层的选手。嗯，那这些基层的选手，有些就是从国中一直到现在，可能已经大学了。那他们当然，既然已经大学都有一些自主的能力，所以我会尽量的希望他们未来可以找到自己的方向。那我一直觉得台湾的选手啊，呃，都会在大学有会有两个阶段，第一个就是高中生大学会有一批不见，然后在大学可能不管他是读四年还是未来往研究所发展，毕业的时候又会流失。那唯一继续在练的、啊、很多都必须要靠学校资源的庇护。那我觉得这。相对来讲是比较不健康的，因为如果你一定要依靠学校才有办法继续维持你的运动生涯的话，那就代表这个领域其实发展还不完全，然后机会是少的。相对来说，会让后面想要进来的人觉得里面很多风险，就觉得没有未来性那样子的一个感觉。對對對所以，生
1: 根运动其实是有在特别要帮助这一块嘛
0: ？<是><吧>嗯，我觉得说是帮助，呃，当然一部分也是啊，嗯、因为毕竟我们自己从呃运动员这个成长的过程当中，也是不断的接受到很多人的资源。嗯、就虽然以我的家庭背景来说。并不是真的像很多的运动员，可能家庭背景是比较困难的。但是即便是这个状况，买一台单车也是非常高的费用。费用。那我们绝对不可能一开始就有很好的单车可以骑，嗯、一定都是外面有很多，例如说车友啊，甚至到后来有厂商支持我们。那他们支持我们的原因，也并不是我们真的可以去奥运，还是可以拿到金牌，而是他们在这个过程当中发现到这个运动真的可以带给。不管是孩子还是这个社会有一些改变，那他们决定，哎、嗯<哼>欸，自己也伸出援手
2: 。那当然
0: ，我开始有工作室有收入之后，我会觉得，如果我把这样子的模式持续下去，那这些选手如果跟我一样产生一样的想法，未来就会有越来越多人做一样的事，然后。这个领域就不需要单纯一直只靠政府，因为我们过去都会说政府的体制怎么样，可是实际上在生活周遭有很多事情是我们一般民众就可以做到的
1: 。就虽然大家都会说、欸、政府没有帮忙，<對>然后这个大环境不佳，嗯，但其实在这个不佳的情况之下，你其实还有很多事情是可以做的。<對>因为我很欣赏阿根的工作室，因为我蛮久以前就开始 follow 这个东西。那它里面有一句话，我觉得讲得很棒是。你把那些嘴炮时间拿来努力哦，你也可以最终享受荣耀这样子嘛？嗯、对，那我就觉得就是你如果持续努力下去，找到你的方向，会是提升你自己的一个最大的一个动力啊、哦。嗯，那像你自己在创。创立这个工作室的一个过程当中啊，有没有哪一些的挑战？比方说碰壁，或是因为，呃，毕竟你创立工作室最终目的应该还是需要有一些的营收嘛，嗯、还要有一些收入。<對>那相信跟厂商之间也会有一些合作，相信应该也是经过很多困难
0: 。对，呃，这个困难其实有蛮多层面的啊。当然，例如说接不到案啊，这种都是比较我觉得是浅层的。就是、接不到案是
1: 说就可能你上面有一些，因为你们会有一些那个课表要来招收学生嘛，对不对？是可能没。没有招到学生这样子吗？呃
0: ，这个是一部分，然后另外我也接很多品牌合作的案子，哦 okay、例如说行销的啊，嗯、例如说文案的安排、嗯。他们在你们那边曝光，然后你们、呃、不只是我们，我可能会直接。协助他去制作文案或者是行销的专案，嗯、哦， okay、对。在这个过程当中，一些呃，你说业绩不好，我觉得这都是比较浅层的。嗯、那比较深层的是，有的时候我们在跟厂商合作的过程当中，他们对于大环境的运动员是没有那么认同的。例如说，有些品牌商会觉得说，那这些选手我就是丢一些库存的产品给他们就好了。哦，<對>就
1: 有点像消化这样子。
0: 对对对对，他们对于这个。个合作过程当中，并没有认知到说品牌和选手之间的合作应该是要互相，然后彼此成长。那当然，一部分我会觉得，其实运动员有点不争气，没有真的把自己呃能够做到的东西做到最好。可能形象的包装，对对对。嗯、那另外一部分，我也会觉得，为什么这些品牌端啊、呃、都会有这样子比较，就好像。在提供运动员一些资源的时候，是施舍而不是合作。其实，在这个过程当中，它的市场是非常大的。如果我们可以用更精致的包装手法，或者是更密切的合作。这些密切不一定是真的投钱进去，而是你和这个选手有比较好的默契。然后，例如说发文的节奏，或者是很多小细节，如果做得好的话，它其实可以带来的产值或者是背后的价值是更高的，会比你单纯只是例如说我丢两件衣服给你，然后让你穿拍拍照，嗯，来得高很多。那我觉得这个不管是在品牌端还是我们运动员本身，都还有很多。呃，成长的空间。那你说这个，在我，在工作室里面初期，真的会是一个很大的打击。毕竟我自己本身是运动员背景。当你听到企业主或是品牌端跟你讲这样子的事情的时候，某部分就好像在说你们这些运动员都没有价值，嗯、我宁愿去挑一个网红。嗯、所以在那个状态下面，其实是会有一些负面的能量。但到后来，它会转化成你一个前进的动力。你会知道说，原来。厂商想的是这样子，那我们这些运动员究竟要用什么样的方式？更让品牌端或者是一般大众更了解我们。那其实，在近期啊，我我就是和一个呃，在带这个训练，就是呃潜力选手的异地训练的时候，就是在和这些教练聊天的过程中，认知到一件事情，就是很多选手到很顶尖之后退下来，会有一个生涯上面的低潮。嗯，因为这些选手没有办法把他在运动场上的表现。那种光环的荣耀，回到日常生活中的时候，他没有办法意识到说，一般民众其实根本不 care 这个。嗯，例如说，我其实曾经在啊维、呃、格中学带过一个学期的体育课。嗯、<哼>那时候我自己的运动表现当然不算太差，我在全国锦标赛有拿过银牌，然后五岭也有拿过分组冠军。嗯、这种都是我对我来说，我觉得。还算不错的成绩，而且你还是职业的越野三项选手。<笑>对，嗯、<哼>那但是我进到学校之后，学生会当然会去搜寻这老师是谁，嗯，网站很方便。对，那但他们唯一发现的就是啊，老师你有拍过破风，<笑>就是他们 care 的东西跟运动员 care 的东西完全不一样。嗯、所以，我们那我那时候就认知到说这些。一般民众、社会大众所认同的东西，跟运动员本身可能不同。那这个当然会有两个面向。以运动员来说，我们要想办法让外界更了解我们。那当然，如果以我是这种在品牌、社会大众和运动员中间的这个呃，不管是公司、企业还是呃工作者也好，我们当然就是要让大众。慢慢的去了解，所以我们可以看到近年来有越来越多运动员开始会写自传、会写书，例如说张家泽，嗯，然后他成立了一些呃在运动员和一般民众之间的桥梁。那我觉得这些桥梁是需要越来越多的。那他在各领域如果有越来越多的话，民众会越来越了解这些专项运动员到底在他成功背后付出了多少东西，这些东西。是有价值的，但我们要让人家知道它的价值在哪里
1: 。对，因为我觉得这真的是蛮重要的一环哦、喔。因为你如果你本质虽然很好，但是如果你没有一个好的 promo， t e 没有一个好的包装，大家还是看不太出来。<對>我刚有感觉到一个点是，呃，阿、啊、根跟,跟很多应该有跟不少的企业主这样子互相沟通，然后去找赞助等等之类的。我相信这件事情对于台湾的很多，我们不要说学生运动员好了，我们如果说一般的学生，其实也不是很常会经历到这样子的一个东西。我相信在找资源的这个过程当中，应该吃了不少闭门羹，对吗
0: ？啊，确实，我,<笑>實我第一年开始写就是赞助企划书、<笑>企划案的那一种，对吗？对对,對、嗯、就是我第一年开始写，是因为我离开了一个商业车队，那台湾没有职业队，嗯，都大部分都是商业车队，就是可能会有一些。企。企业赞助，然后比一些可能国内或者是南、啊、对对对对、嗯哦、我那时候就在南保是南保里面。Okay、对，那我离开了这个车队之后，当然就没有车队的资源，我就要自己去找。初期在写，我记得我第一年写五十三封，那只有两封有回应，然后也都是不赞助。对对，那当然这个过程当然让我成长很多啊。欸、那时候就有工作室了，对？没有没有没有，没有哦、那,时那时候还是个人选手。我那时候的目标是希望以、哦、所以是赞助你。
1: 对，希望赞助你，对，對希望可以到
0: 国外参加啊、哦 okay, okay 呃，可能是职业队，可能是国外的车队这样子。嗯、所以那时候呃，写的过程就会发现到说啊、呃，品牌端到底 care 什么？因为我们在写计划书的时候，可能会让他们知道说我们有什么能力。但过去运动员在表达自己能力的时候，可能都是写说我可以拿到什么样的成绩，成绩。但这些东西真的都是品牌端。比较不 care， 当然如果你拿出来的是奥运金牌，那又另当别论。啊啊嗯、但是。这个真的不要说台湾啦，就算在全世界，四年到底可以产生多少面金牌？那真的都很少。嗯、所以这些东西是品牌端比较不 care， 但是运动员一直把这个放很重，就是比例放太高了。比赛成绩。对，那因为这些品牌背后希望的当然是最直接的商业价值。运动员当然不需要直接去帮品牌卖东西，但是要去思考。到底做什么东西是有办法让这样子的价值可以连接起来，然后传递出去，间接赚钱，对这种感觉。<對 S 2> <笑><對 S 1> 那像这样子的一个过程当
1: 中，你有发现说，比方说有没有哪些成功的例子是品牌上很开心，运动员也做得很棒，有没有这样子一个很成功的一个结合
0: ？呃，其实。其实当然是有蛮多的，尤其是我开始变成是工作室之后，嗯、對對對對我的思考开始比较全面。那呃，例如说我们哦，我刚结束了马吉斯他们的新产品的发表，在 <Max is, S 2> 上个礼拜，对对对，嗯、这也是全球非常知名的大品牌。嗯，那、okay 啊、其实马吉斯过去因为它是台湾品牌，所以呃，给大家的形象，台湾品牌就是呃。产品品质很好，可是，在包装上啊，什么就是稍微弱了一点点。嗯、可是这几年，当然他们也在重新调整。那借由我们这些运动员进去，因为其实一般的车友或者是这些消费者，他们对我们的认同感会比品牌直接对他们对话的认同感会强一点。哦，对 <okay> 因为毕竟我们都是在第一线有使用，即便他知道。这个就是业配，或者是说这个就是赞助的选手，嗯、但我们讲出来的东西确实还是会比较有影响力，会比你利用一些呃传统媒体或者是刊登广告来的强很多。那这样子的过程当中啊，我们可以和这些品牌接触，然后深入的去了解品牌呃研发的过程，或者是制造的过程有什么样的逻辑。那再用我们的方式去转译，所以我觉得运动员很重要的一件事情就是，就算不会讲，你也要会写，就是你一定要学会至少一种表达的方式，媒体
1: 传播的那种能力這。这个
0: 表达的方式，呃，每个人不一样，因为有些人可能比较外向，嗯、<哼>那有些人可能比较内向。例如说，其实我是内向，但为了提升自己看不出来能够讲话的能力，<笑>其实我自己在很多场合我是那种，嗯、就是相对其他运动员来讲，我不太讲话。我觉得也是会很紧张的事。对对对,对对对，对<样>，但是为了训练自己要在这个、嗯、这个领域能够生存，对,对对对，你就必须具备这个能力。嗯，那我觉得顶尖运动员一定都啊、呃、有具备这些能力。那我们可以看到很多的国外运动员可以侃侃而谈，他绝对不是拿到奥运金牌之后突然就任督二脉被打通。突然就会讲话，他一定接受过训练。嗯、可是，在我们传统的教育方式，都会认为啊，这些都是旁门左道，包含我们前面讲的赞助商气化，他会觉得说，你只要够强，赞助商就会找你，自己就会来。对，所以我觉得这是一个比较不健康的思维。<笑>我记得我高中接触过很多棒球教练，因为我们那个时候啊学校刚好有一些转换，所以接触到新的教练。我记得我啊、呃，印象最深刻，其中有一个教练就讲说：“你读书什么都不重要，你只要成绩打好，什么都来了。”我那时候就对这个言论非常的反感。那我那时候，当然我那时候没有像现在呃，可以讲出这么多呃逻辑和思维，但是我那时候就觉得这一定是错的。但是要想知道这个，在普罗大众或者是目前现阶段，很多的体育班都是这样在教学生的。现现在还是吗？当然，现在开始有一些年轻教练回流之后，哦、对对对这个会改善。可是传统科班很多都是用这样子的思维和心态去指导学生的。那他们觉得这些商业的东西你都不要学，你只要把你本职顾好之后，他们就会来。那当然，我也不否认，如果你真的成绩到很顶尖、很顶尖、很成功的时候，这些赞助商会来。可是你终究是需要面对到，例如说，呃，退役。可能转职这些问题的时候，它、嗯、就会变成你一个很大的阻碍
1: 。因为我其实一直以来都会觉得蛮认同，应该是说蛮印象深刻的一个点是说，大家如果说呃你成绩非常的顶尖，一定会有赞助，然后会有一些很丰厚的收入。我觉得不能说他错，但那个你真的可能是顶尖的，可能前一趴，那但是你后面的九十九趴，或者后面中中间层的这些人。因为我自己大学也是是念台体嘛，然后那时候我也是念体育系，所以班上会看到呃蛮多的同学。那如果他们可能真的运动成绩很顶尖，那可能未来真的是朝运动职业运动这条路去走。但是呢，有很多是他可能比一般人好，但是又没有到顶尖的那个程度。那这些人。到底该怎么办？我相信今天阿根的故事应该可以给大家蛮大的一个启发哦、喔。那像是你们的工作室，我还有发现说你们也有在卖一些的。產品,产品，对对对，嗯、有产品的部分。<對>那不管是可能有一些服饰啊，或者是泳帽，或者是一些装备等等，嗯、上面的还有一些蛮有趣的标语的哦。<笑>之前第一次看到是在那个 Instagram 上面看到的<對>哦，“美送卖林、嗯”，对，<笑>不爽不要练啊<對>的一个标语。我我不知道这是这是不是你们第一个的一个特殊标语 slogan 之类的。那当初
0: 怎么会想要用用这个标语呢？我觉得蛮特别的。嗯，这个是算是工作室第二次的，就是。有这种标语的出现，哦、第,第一次是、嗯、就是你刚才讲的，就是把嘴炮的时间拿来努力。嗯，对,對,對。那这个是呃第二次。那之所以会有这个啊，是因为我太太到呃学校去带泳队，然后她其实私底下都会跟我抱怨、嗯、啊，有些学生，我觉得这也是现况，嗯、就是很多学生他之所以会进入到体育班，都不是自己很想要，是家人或者是老师觉得你读书不行，那你就去运动。嗯，那我觉得这是不好的，因为你。你并不是在他自主的情况下让他做这件事情，他也不会长久。嗯、那那时候我们私底下就会说：“啊，改工，委送卖脸呐。”<笑><笑>那久而久之，我就发现，哎、欸，这句话好像可以拿来用，然后我们就制作了这个标语。嗯、那，呃。其实我自己因为开始变成职业选手之后，很常会出国比赛啊，戴着这个帽子，或者是我衣服上会印这个标语在上面。国外选手会问啊，因为中他们看到中文的字，都会觉得很酷。他<行>说不定啊哪天他就把它刺在身上。嗯、所以，所以那时候他们在问，我就想说，到底要怎么跟他们解释？然后在解释的过程当中，我发现这个在。国内外就是真的很大的一个不同，就是在台湾啊。你有的时候会觉得这这四个字有点凶，就是好像在骂选手，嗯，你不爽不要练，嗯，这种感觉。可是如果你对国外选手讲， No happy, no training， 就感觉是一个比较有境界的东西，嗯、是让他知道说你要让自己在一个比较快乐的状态下训练才会有成果。
2: 嗯、这感觉,這覺对，
0: <笑>这感觉就会很特别。你对台湾人讲的时候，他们会觉得哦，这个是一个很哈扣的单字，对。但是如果对外国人去解释的时候，他们会觉得哎、欸，这个逻辑概念很好。所以我觉得这也是在台湾和在国外运动环境的背景不同。所衍生出一些，就是对于同一件事情有不同的看法。那像是
1: 阿根以你过去啊，从体育班这样子一个出身，然后我相信你现在也看到台湾的一些体育环境的改变，或是现在体育班的一个现况。对，對你来说，你有没有觉得，呃，还有没有哪些地方要再更优化，或者是说有没有哪一些观念？我相信刚刚讲了很多，但有没有哪一些观念是你觉得
0: 一定还需要再去多做改变的？嗯啊、呃，其实我在写体育班这个议题啊，已经超过十年。然后包含我现在也开始做 podcast， 然后我刚做了一个体育班的特辑。嗯，然后我在运动世界也写过一篇叫做《中小学需不需要体育班》。对，那这这篇文章点击率也算非常高。嗯，那我自己的逻辑就是，其实我的认知是中小学就是不需要体育班。嗯哼啊、呃，当然到高中可能或许。可能有需要，但是在前期，我们过去怎么可能会把一个十二十六岁的人叫做医？你以后就要当医生、当老师，那为什么你那么早就把体育班特别划出来？而且台湾可能更早、欸，哎，对，更早，年龄层更小。<笑>对，那这感觉啊，就是我们一直教育，就跟大家讲说，你不能把鸡蛋放在同一个篮子里，嗯、可是你又把一群学生，说不定是非自愿性的，把他们全部放在那个篮子，这就是非常危险。那但是，即便我们都知道说啊、呃，这个体育班这样子的架构其实是不太 OK、不太健康的。可是现况你难以改变，因为呃，很多的地区，它是因为可能经济条件不好，或者家庭环境不好，它、嗯、如果没有借由体育班这样子的一个规范或者是训练的环境，小朋友真的会走偏。<Okay. S 1> 那这样子的状况下，如果你突然发布了一条命令说，我们以后就没有体育班。会产生额外的社会问题出来。嗯，可是，呃，这样子的情况确实也带给台湾这些基层的运动员开始往上走的时候带来很大的挑战。不管是他在学业上，还是他在生涯发展上面，他万一有一天不能往这个领域走的时候，他会不知道自己要做什么。那。现在开始有越来越多新的教练，就是年纪可能跟我差不多，二八三十这样，回流到基层的时候，他们开始带给体育班一些改变。那我觉得这些改变是好的，而且我开始觉得体育班就是一个很棒的体质。就例如说，我们都很向往国外。早上可能八点上课，上到下午两点，然后后面的时间可以社团活动，<對>去发展自主学习、嗯哦、体育班就是这样，哎、欸，对，体育班就是这样。<笑>那我们唯一欠缺的是什么？训练时速过长，太早专项化。嗯、那这些必须要靠教练本身自己去改善。可是这是教练可以改变的吗？其实是可以的。例如说，我太太现在就是游泳校队的教练、嗯。嗯，那是国高中还國,、呃、国中？国中,國中 <OK> 那我们当然也知道体育班是不好，可是它就存在。那你如果现在图案都不要，也会有体育班教练失业的问题。那这些问题都是你没有办法一次改进。但例如说，他在基层的校队里面，他可以帮学生在啊、呃，例如说距离赛事比较远的时候，排一些不一样的体能训练，或是不一样的运动，甚至是我们甚至呃，他有找外面的运动英语的课程到学校来上。那当然。这背后还是会有很多的问题，例如说这些额外的课程费用怎么办？嗯，那我太太的校队可能还算是呃那个地区的经济能力算比较好的，所以可以由家长来支付。嗯，可是多数的呃县市或者是一般基层的体育班是没有这样资源的，蛮困难。可是我们就可以去思考到说，如果这样子的状态下面，呃，为什么体育班那么需要那么长的训练时数？其实一部分是为了管理。因为如果我两点练到好，假设只让你练一个半小时，练到三点半，嗯、那剩下时间怎么办？跑出去玩了？对，嗯、会有呃安全上面的问题。Okay, 所以我们常常在看体育班，觉得它就是运动员的问题，可是其实不是，是社会问题。这些不管是哪个领域的学生，或者是。学校，他如果遇到这些问题的时候，都相同棘手。所以，即便是普通班，他课后也会有课后辅导班，然后家长一定把他送去补习、夜补啊什么的那些东西。所以對對對，所以我们要先沟通，让这些家长知道说。这样子剩余的时间，你如果让小朋友找到真正喜欢的事情的时候，其实他不会学坏，他也不会跑出去。那当然，这个在初期我们需要让他有更多的机会去探索他喜欢的事物。嗯、所以我们可以看到很多校队，他把学生绑得很死。就是几点一定要回来，然后练习之外的时间吃饭就只有三十分钟，然后就是整个好像、啊、对，很像军事化管理。可是这样子的状态，或许在短期之间，例如说他读书的这六年，都可以很乖乖的被绑在那边。可是当现在他一进入到大学，发现外在环境的诱因这么强的时候，哇，他回不来了。所以这个也是为什么啊、呃？高中选手即便他考到了甲组的球队，到大学很多都会不练，因为他过去没有看过这个花花世界，所以突然有一些外在的诱因的时候，<笑>他真的会回不来。那我们唯一可以做的，就是在他学生阶段就让他多元接触。那在这个多元接触的环境之下，他或许最后还是走回到原点。可是他走回到了这个原点，跟他原本就一直只处在那个原点是不一样的，因为他看过外面这么多。呃，机会或者是选择，他又回来的话，代表他选择这个就真的是他自己最喜欢的。那他会独立的去思考， oh. 会为了这件事全力以赴
1: 。就是会变成说，他看过了这么多之后，他如果还选择这个，那这个就是他真,正真爱啊！他他,他知道自己要的是什么，<笑>看过这么多了，对
0: 。所以我觉得这件事情是重要的。那体育班只是一个，因为我们是运动员，所以我们用体育班来传递这件事情。可是对所有学生。都是一样的问题。嗯，现在的学生很多就会说毕业及失业，然后或者是找不到自己想要的东西，都是一样的状态。我们过去可能花很多的时间在课堂上，用很严谨的考试模式把他们绑住。对，可是这再怎么绑。顶多让你绑个十八年，只要他有机会飞，他绝对逃离你的手掌心
1: ，逃离限制、啊
0: 。那我们当然最好的方式就是让他们多去接触，找到自己真正有兴趣的东西，那他发展出他自己的呃走法，或者是他自己的想法，那其实你也不太需要担心那我就
1: 觉得这个在国外这一方面，应
0: 该是已经。这个懂得放
1: 手的这一件事情，应该是已经算还蛮成熟的，而且他们也真的能够选到自己想要的这个东西哦。好，那我们前面其实也有在也有聊过，说，哎。以台湾现在整个不管是自行车环境还是铁人三项环境，呃，当然铁人三项最近的近几年来比赛是还蛮多的，嗯、但是如果是讲到自行车环境，可能就比较没有这么的呃丰富啊，比赛没有到这么多。就像呃以前可能北海岸还会有那些以前台湾<賽>以前台湾是有联赛的，<對>不是说只有像呃现在大家一年看一次的环台赛这样子，嗯、那以前是有蛮多的比赛在进行的，可是后来渐渐的一个小时那。不知道阿根怎么看这样子的一个现象，或是未来有没有哪一些可以
0: 改变的一个地方？嗯，因为我自己其实也在很多这种赛事的场合，甚至在公司里面就直接有啊参与到。那以铁人三项来讲，台湾其实很常和看国外的赛事怎么样怎么样。嗯，其实台湾的赛事在全世界来讲，已经算是非常啊、呃、豪华，而且非常、哦、豪华。对我可以说豪华，<笑>因为例如说我有去过纽西兰、日本或者是其他国家。他们多数啊，就是他们比赛，当然流程会很严谨，会很细致。那这是台湾需要去学习的，就是即便你没有很大的舞台、很多的观众、很多的参赛者，他们还是可以做得很细致。这是台湾可能比较欠缺的，台湾会觉得小赛事就随便做，比较有这样子的观念。那但是他们在这些场地上啊，不一定会比台湾来得好。台湾的环境说真的是真的还蛮不错的。嗯，那台湾在自行车上面啊，就是感觉是衰退，就是这十年来纯自行车这一块，以纯自行车来讲是衰退很严重。那我自己因为也参加过很多联赛，那其实过去我们都会很希望，我们以选手的角度会很希望有封路，这样会有一个很安全的、哦、呃比赛环境。但封路就一定需要很多很多的资源。那其实。自行车的报名费相对来讲是非常低的，嗯、一场比赛可能六百块，最贵两千块。可是铁人三项随便一场比赛都是可能七八千起跳。可是铁
1: 人三项场地成本好像反而没有到这么的这么的高，是吗
0: ？呃，铁人三项花在水域安全非常的多，哦多哦 okay、那他们其实也很愿意投入在风路的协调上面。那其实赛事本身啊，要让。呃，当地带来一些成长，例如说田山乡开始就是会让，例如说台东或者是不同的区域澎湖，呃，带来很多在非观光时期的客源或者是人潮，所以这个当然就是它的诱因。那自行车比赛啊，过去可能在这方面真的做的是不够的，例如说他们过度仰赖这些公部门的封路，可是警察本来就不是为了封路存在的，嗯、他也不应该。花自己上班的时间去路口帮你站哨，这些应该要由呃赛事单位来处理。啊、呃，台湾过去有很多的大型赛事。那他们都是仰赖这些公部门提供的资源，可是我自己来
1: 认知也是这样、欸，的，对，就是想说就都是政府下令，<對>然后警察去管这样
0: 。政府当然会提供路权的使用，但是以赛事单位来说，嗯、例如说我也做过 Ironman 田山项，在田山项公司里面，他们除了仰赖公部门发下来这一张公文之外，他们会自己想办法去跟当地协调。那这个就变成是你要有一些猪肉提供给人家，嗯，人家才会交换嘛。对，那交换一下，要让大家知道说，哎、欸，办这个比赛是有呃观光的成长。那其实自行车比赛呃过去有也有点是呃参赛选手有点被养坏了，就这个价格收得很低，哦、所以当你想要把它拉高的时候，就会遇到有一些瓶颈和困难。那当然赛事的细致度，我个人觉得也是不够充足。所以这个变成有一点恶性循环。嗯，那铁人三项当然可能有自行车前面的借径，所以他们花了非常多的时间，除了拿到这个路权的申请之外，会花非常多的时间开协调会，会和当地的里长啊，或者是居民啊，会去协调。那也让这些当地的民众知道说办这个赛事的价值，甚至让当地的人也一起来参与。那其实最好的方式就是让民众参与。因为我们可以看到，例如说像台北马会封路，呃，最新的一届应该会是面对很大的挑战，因为最后要在台北田径场跑，所以它会封到非常多重要干道。干道对所以如果呃在十年前，哇，这绝对做不到。但为什么近年来越来越有空间可以去做？因为从事的人口多了，那如果民众从事的呃机会多了。他当然就会去理解说为什么会需要封路，他会认同你。那即便有些人他没有从事这个运动，他朋友有从事，他朋友可以跟他解释。所以，我们最需要的其实就是参与人口越来越多。那我觉得刚刚我们讲的体育班也是让运动人口大大降低的一个原因。我们虽然看起来好像增设了很多棒球的这个班级、啊、或者是因为黑豹旗、啊、很多、嗯、對對對對可是某种程度在黑豹旗开始之前啊，我如果想要台北市的学生如果想要打棒球，唯一的选项就只有社团，可能啊两、呃、三周一次，嗯、或者是你要加入甲组球队，可是它就是一个门槛。<對>但近年来开始有一些社区的运动，例如说足球，例如说。家长会带小朋友去骑单车，这些都是去增加运动的人数。嗯，那体育班因为他的体质太硬了，你没有办法，你就变成必须要抛弃一个，你就必须要抛弃学业，选择运动。嗯，这个我觉得这个如果在啊、呃、以投资来讲，这风险太高了，成本有点高对。对对，这个那这个。就会造成是大家对于运动的一个却步。嗯、可如果我们让这些运动变成更全民的话，我们或许不会从这里面多产生一两面呃奥运金牌。金牌但是因为民众更理解，所以你在推广这项运动的时候，阻力会变小。嗯、<哼>那间接的，这些顶尖选手的发展空间和环境就会变高。你可以发现近年来越来越多老板开始跑路跑。对。路跑选手的赞助变得比过去来的容易取得、啊
2: ，所以这个东西都是
0: 不断一层一层叠上去的。那你说，我们一定要靠某一个环节一次把它打通吗？我觉得真的是不需要。嗯，我们只要一层一层的慢慢提升，然后每个人都有认知到，只要越多人参与，环境就会越好，那环境就会真的变好
1: 。刚刚讲到体育班那个门槛的问题其实我就想到说，哎，国外像他们没有体育班嘛，所以就变成说全民运动，大家都可以去运动，甚至我也可以想象成说，我的竞争机会可能是平等的。对，就是我们，你你不是说，因为你你在体育班，你有很多的训练时间，所以你就能够。有更高的机会到最高殿堂。对，我我们如果没有体育班的话，那也许啦，我们起跑线是同一个，那就是比你个人能力、比你的训练效率、科学训练等等之类的。那像是刚刚还有讲到一个，我我我想到一件事情，就是说。我们刚刚讲到自行车环境嘛，因为像路跑环境、铁人三项环境其实都越来越好，但相对的他们也需要场地，也需要封路。我我以前啦，我以前会想的是，哦，因为自行车的比赛距离有时候很长，动辄数百公里，所以它的横跨范围可能很大，要封的路会很多，所以他们的难度相对起来是更高的。但是刚刚也听到阿根说，今年可能他们要跑到台北田径场，所以交通流量非常大的道路他们都封了起来，所以。真的是回归到，如果你能够把一般民众，这是关键的、喔，不是说精英选手，应该是说一般民众的这个运动人口，如果有办法把
0: 它拉起来的话，真的好像可以解决蛮多问题的。对，像呃，我们都可以发现到，台湾就是一个比较求速成的社会，就不管你在学习还是在运动场上，啊、嗯呃，可能前几年是自行车，然后变成田三项、路跑，然后近年来可能像这种呃潜水。自由潜水或是登山运动变得很盛行，嗯、都会有一波一波这种蛋塔风潮。可是我们在看这些风潮，我们自己在已经在里面的人啊，有的时候会觉得很不屑，就是会觉得说，哦、不屑吗？欸、你你们这些就是也没有从事多久的人，然后就跑进来一窝蜂。蜂嗯、那有些从业人员会。就是尤其是比较哈扣的，嗯、他们会觉得不喜欢这样。可我个人其实还蛮乐于，就是有越来越多这样子的环境。那你能不能把这些从从事这些运动，因为这个可能网红行销啊，或者是这些瞬间带进来这些人潮留住，是从业人员本身的能力和责任。嗯、你要想办法把人家留下来，那你就不能一直讲一些很哈扣的东西，因为并不是每个人都可以接触这么硬的。道理或者是运动的逻辑，那我们这些已经玩很久的人，当然有的时候会把东西门槛设得太高，那以至于想要进来的人会却步。那路跑其实就是一个很不错的范例，它建立了不管你是什么样的成绩，你从跑三分数的到跑七分数的，都可以有适当的发展的空间或者是参与的呃团体。嗯、那我觉得这就是一个。方式，那其他的运动到底要怎么样建立出让大家觉得门槛是比较低？那当然，这个就变成你短期要做，你要有这种行销的方式去把外面的人拉进来。长期的一些文化上面的经营，你也要让大家知道说你在从事这个运动是有一些呃礼仪和逻辑所在。例如说，以前大家跑田径场都不知道跑内圈就是要跑速度的，嗯、然后外圈就是要散步的。很多散步的跑到内圈，我有一次还问说：“嗯、啊，你要散步，你怎么不在外圈就好？”他说：“啊，因为内圈比较短。”然后你心里就会想说：“<笑>你如果要比较短，干嘛还要散步？”所以就是其实民众是不知道，嗯、那我们其实可以从很多的面向逐渐的去教育他们。
1: 就有点像台湾高速公路环境是一样
0: 。<笑>对，其实我我自己类似的概念，有开开一个玩笑，就如果未来我有读研究所，然后做研究，或许我可以来研究那个田径场跑呃慢速跑内道，或者是游泳池游逆向和那个高速公路使用占用内侧车道的关联性。想这<笑>关关关联性，<笑>對说不定有正相关。<笑> OK， 那当然以现在
1: 刚刚阿根有讲到说，现在大概都是一波一波一波。嗯那哎，你有观察到铁人三项或是路跑有有任何的消退迹象吗？还是说它其实就是一直往
0: 上？其实我觉得这个消退一定是会的，因为原本呢真的很多，嗯、就例如说以台东一场赛事两千、嗯、人到五千人，这个人数真的非常恐怖。是普优马吗？呃 ，Ironman 和 c h a n g e 台湾应该都是差不多这个人数，嗯、<哼>普优马加种应该也有。<Okay. S 2> 那。这种人数啊，当然是比较特殊的，它绝对不是每年都有办法这样，所以人数一定会慢慢降下来。Oh, <okay. S 2> 可是。那个从事深度的人会越来越多。他以我自己从事的越野三项 e x t e r o 他就是让这些原本从事公路到可能开始觉得啊都是差不多的感觉，他有一个转换的方向。他、嗯啊、甚至像今年开始会有极限铁人，就是极限铁人，对台他们是办在花东一带 ，OK， 然后就是由花莲台东那附近的海域，我有点忘记是哪边，然后骑到。嗯就是东晋五岭的其中一个，没有骑到顶，但是骑到好像新白杨吧？哦，骑到新白杨，然后跑步上合欢山。已经上大雨岭了吗？还没，还没，还没上，还没上。然后跑步上合欢山，那这个就是另外一种的呃挑战。那这你一定要前期有一些民众可以参与，但其实我们现在也发现啊，就是不管是路跑还是啊田山项，都变成是一寸长一寸强，就是你比的距离越长就越厉害。可是这个其实是有一点本末倒置的，哦、就是例如说你跑步来讲，跑马拉松的人和跑一百公里人谁厉害，你永远没办法用这样子的逻辑去定义。嗯、可是现在在比较商业的这些田山项或者是跑步路跑赛里面，开始有一点点被大家。这样子去定义，就越玩越夸张。对，越长就是越厉害。可是他们没有想到说，其实，在短距离它有不一样的，不管是能量系统，我们讲比较学理，就是能量系统上面的差异，或者，是训练的值要更高。那这个东西是需要被教育的。所以，其实以我们自己在从事田山项，也是不断的在和我的这些比较商业的学员沟通，让他们知道说，并不是你比到二二六就一定比。一三、e、的厉害，嗯，那其实现在因为这个风气啊，导致台湾在短距离的赛事大大降低。可报名人数是不是？连赛事本身的场次也降低，哦哦、都不太办这种五一五的比赛了，还还更短的距离。哦 okay、那这个有什么问题呢？第一个就是入门的人会比较难进来，嗯、因为你就想说，我一比就是一、e、三，那累死。对，这个就会有一个门槛，<笑>嗯、然后。而且这也会有风险，例如说，很多人就会以为一、e、三很简单， oh, 就是这是一个入门，就直接去比，导致他可能比一场之后就受伤就退出了。嗯、那另外一个问题就是，这个这些比较短程的距离是否青少年的？青少年变没有舞台了。Oh, 对，所以这些。呃，问题也是在运动场上。如果一个运动变得很夯之后，我们要学着去教育这些，不管是赛事单位还是从事运动的人，都要让他知道说，这个运动其实是有很多的面向，而不是你用。很简单的一个点，然后就去定义它，然后一分为二，这是不好的。嗯、其实我觉得不是只有运动啊，任何事情對對對都绝对不是只有一体两面。嗯<哼>，
1: 对啊。今天早上我看到一个新闻哦，是台北市体育局，他花了一千八百万，然后在那个河滨公园嘛，关山河滨公园打造全台北市第一座。自由车公路赛的练习场，对我们都知道，自行车其实一直以来一直在讲说，我们台湾没有一个的标准场地對，没有一个标准。当当然，这个也不会是国际标准的这种<對>这种场场地嘛。但是他们也因为这个场地，所以办了一个，呃，我忘记叫什么名字，城城市杯的一个绕圈赛。阿根、啊、怎么看这个东西？这是一个。好的开始吗？
0: 是，嗯、<哼>绝对是一个好的开始。那当然，呃，比较深度的玩家，就像我们刚才讲的，比较哈扣玩家就会说：“嗯、你都要盖了，你为什么不不盖标准场地？”对啊，那其实就、嗯、有原因啊，因为如果盖在河边会淹水啊，然后、嗯<哼>啊、淹水就坏了，嗯、<哼>所以室内场地如果盖在一个会淹水的地方是不可行的。嗯、那如果以台北市的市容来说，其实现在也要容纳一个标准场地，不能说做不到，可是这个。会是一个很大的工程，应
1: 该有很多要评估的。对
0: ，那有一个呃环境可以让公路赛选手可以安全的训练，当然绝对是一个正向。而且其实我自己在国外比赛那么多次，他们其实国外有非常多像这样子的场地。嗯，那。呃，它可以在假日，然后可能一个月就办一场绕圈赛。你的频率和次数越多，可以接触到的人就越多。而且河滨这个地方本来就是很多人骑车的地方，嗯、大家会看。嗯、那看到之后，或许有些小朋友就会觉得，哎、欸，我可以来尝试看看。对。那我觉得耐力运动的一个好处就是，它不像棒球。他需要有这么多人同时聚集在同一个场地，而且场地还不很太多人，不然没办法打
1: ，也自己也玩不起来。但太多人又不行。<笑>对，
0: 那自行车当然是一个团体的项目，可能大家还不是那么了解，但是他个人也可以培养出一定的能力。嗯，那我们如果有一个标准，也不能说标准，就是有一个安全的场域，可以让公路赛选手进行训练的话。那这个一定是一个好的开始。
1: 嗯哼，<對>那我相信这个希望，因为我自己刚到台北的时候，觉得哇，合并自行车道真的是个很棒的一个建设。没错。就就甚至我我以前住在那个，就反正就是士林那一边，嗯、然后一开始是骑机车来松烟这边上班，嗯、后来我开始骑脚踏车从那一边到松烟上班。其实。有时候比骑机车還,要还快，对，没错<錯>，<笑>会塞车嘛。对，然后还有很多红绿灯、嗯啊、但是河滨其实不会有这个问题。那你又能兼顾到你？你说你平常工作忙碌，没有时间运动，那你就上下班的过程当中就用运动来代替，对，就可以让你也有。不错的一个生活，我刚刚也还蛮好奇的是，虽然我们节目时间已经很长了，但是，但是我我还蛮好奇的是说，所以你的工作是你可能你的客群大概都是什么样的人？所以我自己真的很想问的一个问题
0: 。我我客群其实还蛮复杂的，杂因为例如说我如果接品牌合作的案子，那我的客户可能就是大企业。嗯、例如说我我最。Uh, 大的可能有接过鸿基他们哦， oh, 他们下面的运动品牌<笑>对，但是这个当然是比较少的。<笑>嗯、那我我目前如果以自行车的品牌来说，有四五个是一直有定期在配合在合作。嗯、那这些都是以公司和公司的这种模式在合作。嗯、那可能是一些文案啊，一些行销的，就是方式互相 promote。对对对对,對 <Okay. S 2> 那呃，其他的就是以教学来说，我有社会人士，这些社会人士可能是大概三十岁左右，嗯、那他们对这个运动是有兴趣的，那他们未来一定也不是往像我这样职业组发展，可是他们对这个运动就是很投入，很有热忱。那其实我刚开始在成立这个工作室的时候，其实是想要做有点像训练站。但是我自己在基层训练站那一种吗？也、欸、不能说基层，就是啊、哦呃，可能有一个空间，类似健身房，但是以田人三项或自行车为主，是不是有点像焦耳田人工厂那样子，类似类似这样子？ <okay> 可是我自己也有啊、呃，实际进到类似的就是呃，店家或者是品牌进去里面工作，会发现其实目前台湾民众对于认真训练这件事情。接受度还不是这么高，嗯，可能短期之内，他们可能开一个十二周的某一场赛事的完赛计划都可以收到人，可是你要开一个可能一年以上的训练计划的时候，大家会比较却步。所以我后来就慢慢把我工作室从事训练的这个比例降低，嗯、<哼>因为我变成是，除非你真的很想。你再来找我，
2: oh. 那当然
0: 我还是会投入很多教学时间在对基层选手的指导，但那根本不能算是收入来源。我只有简单收一点，让他们知道专业有价、mm. 这样。Mm. 但是实际上来说，嗯<笑>、呃，我的工作是比重比较多的，反而都是在和品牌端。合作的这个收入哦、oh, <okay. S 2> ，那在教学上来讲，啊、呃，很多社会人士会找我训练，但并不多。然后青少年的话，嗯、我变成是提供他们一些，因为田三项到现在啊，没有学校是有收专场，就是没有体育班啦，嗯、很特别哦、喔。就是、健康环境是不是？它即便是亚奥运项目，可是在台湾并没有任何一间。国高中是有收哪个选手？是他收进来就叫田三相选手，嗯、甚至连大学也只有我们毕业北师大<對>有田三相队，嗯，全台湾就这么一一所
1: ，资源也算是比较丰富的
0: 。对对对，那。嗯这个当然是有很多需要努力的空间，但它也是一个机会，因为铁三项选手都必须靠自己有兴趣来学，就代表他的学习动机会比一般项目来得强
1: 。嗯，对。那我相信这是一个比较好的一个现象，这样的感觉哦。节目的最后呢，阿根前面有讲到过，你有在做一
0: 个 podcast， <对>跟大家稍微介绍一下。<笑>我的 podcast 节目叫做《跟我闲聊》，跟就是我自己的跟。嗯。那这个节目就是我会找一些运动相关的议题，例如说前阵子。有国小篮球队，他们打那个，哦，你篮球也可以，呃，没有，我只是以这个议题为主题，<笑>哦、<okay> 那他们打出就是零比，好像七十几吧，啊，对对對對,对对对，那个在那
1: 我们站上文章也有出现，对，所
0: 以像这样子议题啊，有的时候民众会有一些比较嗯不理解的，那但是我们可以借由这些让大家了解啊、呃，体育或者是体育班，或者是让学生去学运动，到底背后想要传递什么价值。所以，我这个 p a d k a s t 节目啊，它虽然每次拿出来的可能是体育班，可能是像球赛，可是我背后想要传达，其实是像我们今天聊的很多，它其实背后的教育意义是不只是在运动场上。嗯
1: 嗯<哼>，对啊。OK， 那当然，大家有兴趣的话，也欢迎呢去搜寻，然后去订阅许元庚的 Podcast， 跟我闲聊，对不对？<笑>对。OK， 那庚呢，就是耕做的耕，对对，大家可以去稍微了解一下。那有兴趣的话，也不妨去订阅他的一个 Podcast 节目。好，那我们当然今天呢，非常谢谢许元庚阿庚来到我们运动世界趴的一个节目当中哦。那运动世界趴呢，当然是以一档运动时事还有人物故事为主的一个 Podcast 的节目。那如果呢，你对运动世界趴有任何的一个意见，都可以上脸书搜寻“运动世界”，然后把你们的意见或是建议呢回馈给我们知道哦。那非常谢谢阿根来到我们的节目当中，谢谢。好，那我们下一集节目就再见喽，拜拜，拜
2: 拜。